1: zu der ersten Folge im neuen Jahr 2023 von Ausgeglaubt. Mann, Servus. Schön, dich zu sehen. Schön, dass wir zusammen aufnehmen und nicht irgendwie remote, sondern uns hier wirklich in meinem neuen professorischen Büro gegenüber sitzen.
0: Ja, ja, wirklich. Und äh, das erste Mal in diesem Jahr, wo wir uns sehen, glaube ich, oder? Äh, nee. Nein, ich glaube... Doch,
1: in diesem Jahr Mal. Wir, wir haben, haben uns ja. ähm,
0: quasi zwischen Weihnachten und Neujahr
1: äh, mal noch getroffen hier ja, in Bern, um das Ganze zu planen, was wir jetzt hier machen. Ja. Aber es ist wirklich das erste Treffen im neuen Jahr. Bist du gut drüber gerutscht?
0: Ja, ja, würde ich sagen. Also ja. ziemlich gepflegt, äh, ohne, ohne nennenswerte Zwischenfälle, Polizeieinsätze oder äh, äh, fehlgeleitete äh, Feuerwerksraketen. Schön, wunderbar. Same here. Ähm, aber
1: wir haben ja ganz viel vor, wir sollten uns jetzt gar nicht verquatschen, weil ähm, wir haben uns gesagt, ausgeglaubt soll mal wieder back to the roots. Ja, und genau. das kann man auf zwei ganz unterschiedliche Arten verstehen. Wir hatten auch ganz unterschiedliche Zuschriften und Vorschläge, was wir in dieser neuen Staffel tun sollten. Ich sag mal so, es gab so eine Gruppe ähm, unter euch, Hörerinnen und Hörern, die hatten mal wieder richtig Lust auf so fundamentale Theologiethemen. So was sagen Manu und Stefan zum Thema Auferstehung oder ähm, was ist eigentlich an Pfingsten dran und sowas. Mhm. Ähm, finden wir eigentlich auch spannend, aber haben dann gesagt, ja komm, eigentlich sind wir doch mal angetreten mit einem ganz anderen Plan. Eigentlich haben wir diesen Podcast mal lanciert, um so ein bisschen ähm, zu überprüfen, was von diesem ganzen Christentum braucht es eigentlich noch und wovon können wir uns verabschieden. Ja. Also über das, äh, was wir nicht mehr glauben und das, was uns ja, wichtig bleibt. bleibt. Genau, genau. <lacht> und ähm, ja, die, es, es gibt so einen Comic, der mich begleitet, seit ich in Teenie bin. <lacht> ähm, ich bin gar nicht sicher, ob der original äh, so ist. Äh, kennst du Calvin and Hobbes? Ja, natürlich. Ja. Ja. Und ich, ich bin nicht sicher, ob der wirklich original ist, aber äh, auf jeden Fall, der, der geht etwas so. Irgend so ein äh, Hippie, äh, Christ, so ein Jesus-Freak, hält so ein Plakat hoch. Und äh, da steht drauf, Jesus is the answer. Ja und ähm, <lacht> Calvin fragt dann, uh, and what was the fucking question? <lacht> <lacht> ja genau.
0: <lacht> ja
1: ja. Und so unser Versuch in dieser Staffel soll sein, zu diesen Fragen zurückzukehren und zwar nicht zu diesen ganz ganz großen Fragen wie woher kommt die Welt, ist das Universum endlich etc. Das haben wir ja schon mal gemacht, mhm. sondern zu den ganz großen Fragen die einen vielleicht nachts nicht schlafen lassen. Und wenn man dann nachts nicht schlafen kann, auf irgendwelchen YouTube-Playlisten nach Rat suchen lässt oder bei Amazon oder hoffentlich der Buchhandlung eures Vertrauens ähm, irgendein Selbsthilfebuch äh, bestellen lässt, das einen dann hoffentlich äh, wieder besser schlafen, besser leben, sich selbst besser optimieren lässt.
0: Ja, und äh, da gibt es eben auch ganz überraschende Formate, Bücher, aber auch zum Beispiel äh, Podcasts oder TED-Talks und so weiter, die in den letzten Jahren absolut durch die Decke gegangen sind. Und äh, Interessant für uns ist eigentlich die Frage, warum haben bestimmte Bücher oder bestimmte Medien eine derartige Erfolgsgeschichte hingelegt? Was ist was eben, was sind die Fragen, die Menschen haben, auf die solche Bücher oder Vorträge oder Podcasts eine Antwort vorzugeben scheinen, weil wir davon ausgehen, eine. ich ich nehme jetzt mal eine Sachbuch-Bestsellerliste, das sind nicht einfach nur Glückstreffer, sondern... Sondern diese Bücher, äh, die die kratzen quasi dort, wo es die Gesellschaft auch juckt. Die äh, die lassen Rückschlüsse zu auf die Fragen, die eben Menschen umtreiben oder wie du das gesagt hast vorhin, die Menschen nachts wach halten. Und das finde ich eine faszinierende Perspektive, mal auszugehen, Ähm, nicht, nicht. ich sage jetzt mal, theologisch oder kirchlich von unseren Themen und unseren äh, äh, Fragen oder so, sondern auszugehen von dem, was wirklich äh, der heiße Scheiß war in der Buchszene oder in der Podcastszene, in der äh, TED Szene oder wo auch immer, und zu fragen, w- was, welche Bedürfnisse, welche Fragen, welche Sehnsüchte stehen da eigentlich dahinter?
1: Ja, genau. Und äh, ich finde es äh, ganz wichtig, dass wir das jetzt in dieser Staffel mal allgemein machen. Also, was weißt du, allgemeine. Sachbücher ja. uns anschauen. Wir haben das ja mal durchgespielt mit so religiösen Bestsellern. Ja. Und ich selbst hatte da immer wieder den Eindruck, dass diese Bücher vielleicht deswegen religiöse Bestseller sind, weil sie ein Problem bearbeiten, das nicht-religiöse Menschen oft gar nicht haben. Nimm so ein Beispiel, äh, das Gebet des Jabes. Das ist für jemanden, der nicht davon ausgeht, dass jedes Setzlein in der Bibel äh, von Gott inspiriert da reingeschrieben Mhm. worden ist, eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja. Ähm, Und so hatten wir auch äh, andere Bücher, bei, bei denen ich sagen würde, na ja ich, ich kann mir vorstellen, dass man mit einer gewissen Herkunft, die man hat, äh, sei das jetzt durch christliche Erziehung, durch eine Kirche, wo man herkommt oder so, vielleicht tatsächlich angewiesen ist auf Sachbücher zu diesen Fragen. Aber ich glaube, für den Mainstream, für den großen Teil äh, der Bevölkerung und unserer Gesellschaft, ist das wahrscheinlich dann doch ziemlich irrelevant. Und bei diesen Sachbüchern, bei diesen TED Talks, bei diesen äh, YouTube-Tutorials, bei diesen Podcasts, ähm, die wir jetzt in dieser Staffel anschauen wollen, da haben wir schon noch mal ein bisschen weiteren Anspruch. Oder es geht darum zu sagen: Naja, wenn etwas so erfolgreich ist, auf solche Resonanz stößt, dann nimmt das eine große Frage auf, die in der Luft liegt. Mhm. Und es gibt solche großen Fragen und es gibt einen großen Bedarf nach Erklärungen, nach Klärungen, nach Vorschlägen, wie man mit diesen großen Fragen umgehen kann, gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben. Und es gibt zig Versuche, die Zeit, in der wir jetzt leben, zu beschreiben. Also äh, gibt große Begriffe wie die Risikogesellschaft, ja. die Spaßgesellschaft, die Multi-Optionsgesellschaft. Ähm, es gibt die Rede von der Postmoderne. Mhm. Ähm, es, es gibt den Verdacht nach Beliebigkeit etc. Also all das ähm, liegt immer in der Luft und stülpt ein großes Konzept über das, was wir eigentlich sind, über das, wie wir denken, was wir begehren, wonach wir uns sehnen, wovor wir uns fürchten. Ja. Und ein anderer Zugang, und das ist das, was wir jetzt in dieser Staffel mal ausprobieren wollen, könnte eben sein, ähm, von den Medien auszugehen, die diese Fragen ganz praktisch für ganz viele Menschen beantworten. Und vielleicht kommen wir dann gar nicht zu einer Megatheorie und können irgendwie erklären, so tickt die Gegenwart mhm. und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, sondern haben eher Puzzlestücke zusammengesetzt, die dann vielleicht aber auch ein Bild ergeben. Das ja vielleicht nicht abgerundet ist, nicht fertig ist. Aber ich hoffe tatsächlich, ähm, uns dort immer wieder Einblicke gibt in ganz, ganz wichtige Fragen und Entwicklungen mm. unserer Gegenwart.
0: Mm. Ich möchte aber doch noch jetzt nicht eine Lanze brechen für die christlichen oder religiösen Bestseller, die wir besprochen haben, aber zumindest eine Verbindung herstellen. Ich glaube nämlich, dass auch die frommen Bestseller, die wir oft auch sehr kritisch unter die Lupe genommen haben ähm, in der letzten Staffel oder vorletzten Staffel. dass die doch auch verbunden sind mit dieser geistesgeschichtlichen Großwetterlage. Also auch ein Gebet des Jabets ist natürlich einerseits enorm voraussetzungsreich. Man muss irgendwie äh, die Überzeugung mitbringen, dass die Bibel heute noch von Bedeutung ist, dass sie genau so inspiriert ist und dass jedes Wort und jeder Vers auch die obskursten Stellen irgendwie heute in mein Leben hineinsprechen hm. und so. Aber die Antworten, die ja dann gegeben werden, das haben wir ja da auch auseinandergedröselt, dass letztlich geht es ja da um die Frage, wie führe ich ein gesegnetes, ein erfolgreiches, ja, ja. Ein, ein gutes Leben und das ist eine Frage, die natürlich längst nicht nur religiöse oder evangelikale Menschen beschäftigt, aber es ist in diesen Büchern halt so geframed, dass, dass nur eine ganz bestimmte ähm, ein ganz bestimmter Ausschnitt der Gesellschaft davon überhaupt angesprochen mm. wird. Und mm. die äh, Geschichten, die Bücher, die äh, Medien, die wir in dieser Staffel besprechen wollen, die haben einen wesentlich breiteren Impact gemacht und haben offenbar irgendwo eine Sprache gefunden, die äh, eben nicht nur religiöse Menschen ja. anspricht. Ähm, ja. Man könnte an verschiedenen Stellen Parallelen ziehen, jetzt auch zum Beispiel der ungezähmte Mann, den wir besprochen ja. haben. Äh, da gibt es natürlich auch Säkular Bücher, die eigentlich in dieselbe äh, äh, Bresche schlagen. Die ganze Frage der Gender-Identität etc. Ja, Ja. Ähm,
1: ich glaube, der Unterschied liegt ein Stück weit darin, dass wir ähm, bei der letzten Buchserie, die wir gemacht haben, immer. Werke vor uns hatten, die den Anspruch hatten, jetzt eine geistliche, eine christliche, eine spirituelle Antwort mhm. zu geben. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir gehen eigentlich back to the roots, das deswegen, weil ähm, mein Anliegen jetzt in dieser Staffel schon wäre, mal zu schauen, naja, wie beantworten denn im Moment einflussreiche Coaches, einflussreiche Beraterinnen, Berater, die solche Werke verfassen, die solche Vorträge halten, die ähm, wichtigen Fragen der Menschen und gibt es denn aus einer christlichen Perspektive, aus einer theologischen Perspektive, etwas, was dazu zu ergänzen wäre, etwas, wo man vielleicht auch widersprechen müsste, mhm. etwas, das nochmal anders ist und nicht einfach darin aufgeht? Also ja. ganz blöd gefragt, ähm, wird Jesus dann einfach zum ähm, netten Life-Coach-Begleiter quasi mhm. in einem modernen Christentum? Oder hat das Christentum noch so etwas Widerständiges, was vielleicht wirklich auch bereichernd sein könnte ähm, in gewissen Fragestellungen. Ja. Oder gibt es Fragestellungen, zu denen vielleicht der christliche Glaube gar nichts zu sagen hat? Also ja, wo, ja. wo wir vielleicht wirklich sprachlos sind und sagen müssen, naja, da äh, gibt es auch noch viel zu lernen, gerade im Glauben. Oder da ja. ist ein Modell, das stärker überzeugt als das, was wir aus einer christlichen Tradition vielleicht beide mitgekriegt haben.
0: ja ja Also das sind so ein bisschen äh, vielleicht auch die beiden Anliegen oder Hoffnungen die wir mit dieser Staffel verbinden einerseits diese äh, diese Entdeckungsreise also ich das das, äh, das wünsche ich mir sehr stark dass wir in der Beschäftigung mit solchen Bestsellern mit solchen Videos Podcasts und so weiter dass wir irgendwo unsere Zeit und letztlich dann auch uns selber vielleicht besser verstehen dass wir irgendwo äh, äh, sichtbar machen was so unterschwellig äh, mitläuft so mhm. äh, so ein bisschen wie der Fisch im Wasser, der vom Wasser keine Ahnung hat, weil er sich so selbstverständlich drin bewegt. Und dass wir mal versuchen, dieses dieses Wasser, diese geistesgeschichtlichen Strömungen irgendwo zu identifizieren, besser zu verstehen und auch zu merken, wie sehr wir irgendwie Kinder unserer Zeit sind. Also so die, diese Neugierde, ähm, mehr zu verstehen von unserer Zeit und dann aber doch auch die Hoffnung, ähm, dass wir vielleicht die Fragen, die sich dann ergeben oder die, 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 die äh, Diagnosen, die sich dann ergeben, dass wir die irgendwie verbinden können mit christlichen Einsichten mit äh, verbinden können, irgendwie mit 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 theologischen Perspektiven und da im besten Fall, das, äh, das ist ja die Frage, ob das immer gelingt, aber im besten Fall so ein Stück Sprachfähigkeit wiedergewinnen, also irgendwie äh, versuchen, äh, Worte zu finden, Narrative zu finden, die theologisch oder christlich geprägt und motiviert sind, die aber tatsächlich äh, in diese Situationen hineinsprechen. Das wäre so die das wäre so der, der Best case. Genau. Ich mal. Also, ja.
1: um, um so mit einem Bild zu sagen, Für mich ist der christliche Glaube jetzt in dieser Staffel auf gar keinen Fall irgendwie so in einer Richterposition. Ja. Also was ist so in der äh, Position, ja, äh, guter Life Coach, Oh ah, nein, schlechter Life ja. Coach oder sowas. Ja. Sondern ich glaube, wir hätten jetzt die Chance, uns nochmal auf die Schulbank zu setzen und äh, mhm. zu schauen, was könnte denn unser, also deiner und meiner mhm. äh, christlicher Glaube jetzt ähm, aus dem Lernen, was da aufpoppt. Und gibt es vielleicht etwas, was den eigenen Glauben da auch weiterbringt oder gibt es Dinge, wo wir sagen würden, naja, eigentlich originell formuliert, aber wir haben da noch was Besseres im Köcher. Mhm. Und deswegen werden wir die einzelnen Folgen jeweils so aufbauen, dass wir uns ganz grob so an einem ganz typischen Werk, das für eine dieser großen Fragen steht, ähm, orientieren wollen, wir werden da ein bisschen was erzählen über die Autorin, über den Inhalt, werden auch ein bisschen weitere Verknüpfungen machen zu ähm, anderer Literatur, die das Thema auch aufnimmt, vielleicht auch anderen Medien, ähm, die diese Themen aufnehmen. Ähm, Oft bietet es sich auch an, das ein bisschen philosophisch äh, oder geschichtlich Mhm. noch mal einzuholen und wollen dann aber wirklich in einem letzten Teil auch immer die Frage äh, stellen, was kann christlicher Glaube davon lernen? Ja. Also was nehmen wir denn davon mit und wo führt vielleicht aber christlicher Glaube dieses Anliegen auch weiter und könnte etwas ähm, Substanzielles noch beitragen? Ja,
0: ja. Also hast du sehr schön gesagt, auch das Bild mit der Schulbank, ich finde das sehr schön. Ich muss allerdings auch sagen, es wird ja schon dann auch. Ähm, äh, es wird schon auch darauf hinauslaufen, dass wir manche Dinge kritisch ins Auge nehmen. Also so wie ich uns kenne, wird es ja dann doch nicht so sein, dass wir nur quasi Notizen machen zu dem, was wir lernen können, sondern bei bestimmten... Also es ist uns einfach in die Gene geschrieben, auch immer mal wieder Einspruch zu erheben. Aber wir versuchen das das quasi von innen heraus zu tun und nicht aus irgendeiner dogmatischen Überlegenheitsposition, die die dann einfach sagt, Stopp, äh, Irrlehre, Heresie oder äh, was auch immer, sondern äh, wir, wir versuchen zuerst von innen heraus zu verstehen, warum ist zum Beispiel dieses Buch derart durch die Decke gegangen? Was ja. lässt sich davon lernen und, und wo muss man aber auch berechtigte Anfragen vielleicht stellen? Genau,
1: also ich habe eigentlich im Sinn, mit diesen ähm, Büchern und Podcasts und ähm, TED Talks, die wir besprechen werden, ähnlich umzugehen wie mit Bibeltexten. Also ich bringe ihnen mal äh, viel, viel Vorschusslorbeeren entgegen und sage einfach, ja, ihr habt Tausenden und vielleicht Millionen von Menschen geholfen. Und wenn ich da jetzt etwas schwachsinnig finde, was ich äh, drin lese, dann frage ich mich mal zuerst, ob ich vielleicht was noch nicht verstanden habe und ob ich ähm, vielleicht etwas äh, mir noch mal besser durch den Kopf gehen lassen müsste. Ich komme da auch bei der Bibel manchmal zum Ergebnis, nein, ist einfach schlecht. Und das kann auch bei diesen Büchern, bei diesen Podcasts, bei diesen TED-Talks, die wir dann besprechen wollen, passieren. Aber ganz grundsätzlich will ich Ihnen wirklich so in einer möglichst respektvollen Haltung begegnen. Ähnlich wie wir das gemacht haben mit den Bibeltexten, mit den Glaubensbekenntnissen, die wir auch mal versprochen haben. Ja,
0: ja. aber vielleicht muss man doch sagen, wir sind so ein bisschen in der Rolle, der frechen Schüler so nicht unbedingt nicht unbedingt die Schüler die sich jeder Lehrer wünscht ja. aber die die wollen was lernen aber die die strecken dann auch auch auf oder rufen auch dazwischen wenn wenn etwas nicht passt so. also
1: Wissbegierig aber verhaltensauffällig
0: <lacht> genau. genau genau sehr schön sehr so. verhaltenskreative
1: Ey, aber manu jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen ja, weil genau. weißt, wir hatten ja schon Zeit und zwischen den Jahren zu unterhalten, was mhm. wir denn tun wollen. Aber ich glaube, für alle, die jetzt zuhören, klingt das wahnsinnig abstrakt. Ja, ja, ja. Also, ja, ihr wollt über irgendwas sprechen und da große Fragen und Tadita da. Ja. Also, worum geht es konkret? Also, was sind denn solche Bücher, Texte, TED-Talks, ähm, über die wir sprechen wollen? Mhm. Wir, wir können ja vielleicht mal sagen, wir waren ja durchaus tätig und haben schon gewisse ähm, Werke, Autorinnen, Autoren ausgesucht und könnten da vielleicht mal einen kleinen Einblick
0: ja, geben. Ja, lass uns das mal ein bisschen anteasern. Also, was wir vorhaben in einer der nächsten äh, äh, Episoden ist auf jeden Fall das Buch 4.000 Wochen zu besprechen. Das ist ein internationaler Bestseller geworden. Eine Riesengeschichte von einem Journalisten, geschrieben eigentlich. Ein Buch über Zeitmanagement oder ein Buch gegen Zeitmanagement. Und ich finde das einfach faszinierend, dass das Buch nicht nur im englischsprachigen Raum, sondern dann eben auch im deutschsprachigen Raum die Bestsellerlisten erklommen hat. Ein Buch, das, das die Lebenswochen unseres Lebens, eben 4000, wenn man 80 Jahre alt wird, 4000 Lebenswochen abzählt und sich fragt, wie lebt sich eigentlich gesund im Angesicht der eigenen Endlichkeit? Genau. Und, und das ist so die, die Frage, auf die uns das Buch dann auch stößt, so was. was man könnte sagen, was fange ich an mit meinem Leben? Aber es ist auch ein Buch, das ganz stark dafür plädiert, irgendwie aus diesem, aus diesem Hamsterrad-Modus herauszukommen mhm. und irgendwie nicht zurückblicken zu müssen auf ein Leben, in dem man enorm gestresst war, aber alles verpasst hat, was ja. eigentlich wichtig war. Ja. So.
1: Also die ganz große Frage: Was fange ich mit meinem Leben an? Wie steuere ich es selbst? Wie genieße ich das Leben? Wie nutze ich den Tag? Genau. Ähm, ein ein äh, zweiter äh, Bestseller, und wir sind immer noch bei den Büchern, merke ich, äh, mhm. ist äh, von Stephanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist ja wirklich so ein Buch, ähm, das siehst du in jedem Buchladen in der Bestsellerliste. Wahnsinn, das ja. ist jetzt einfach wirklich seit Monaten, wenn seit Jahren nicht sogar, ja. Äh, einfach immer in dieser Bestsellerliste ja. drin. Äh, und das trotz dieses Titels. Also da muss wirklich was äh, dran sein. Und bin da äh, auch gespannt, äh, was dieses Buch da mit uns machen wird. Da wird es um die große Frage gehen, wie kann ich mich mit mir selbst versöhnen? Wie kann ich mich wirklich lieb haben? Ähm, wie kann ich ein Leben leben, das nicht nur eine Reaktion ist auf Dinge, die irgendwie in mir ausbrechen, sondern wo ein gesundes Erwachsenen-Ich vielleicht am Streuer sitzen kann und ein bisschen die Richtung auch übernehmen
0: darf. Ja, man, man könnte natürlich diese Folge auch festmachen an Podcasts. Also, ja, also Beziehungskosmos. Beziehungskosmos. Ja, machen. ich, ich, ich schicke dir, schick dir ja
1: ständig Folgen und ich habe aber das Gefühl,
0: du hörst da nie rein. Ja, ich habe noch keine Zeit gehabt. aber, ja, aber ich, Du hast noch keine Zeit gehabt. Nee, ich, da, da werde ich mich noch einhören, weil wir haben ja eine eigene Folge sogar geplant oder angedacht zum Thema Beziehungskosmos oder zu diesem Podcast, weil hier eben wie äh, der Name schon sagt, stärker noch nicht nur die individuelle äh, psychologische Verfassung im Blick ist, sondern auch die Frage nach der Beziehungsfähigkeit, nach Beziehungsführung. Da könnte man auch äh, Oliver Jäges bekanntes Buch Generation Beziehungsunfähig anhängen und so. Ähm, Da gibt es ganz viele Medien, auch äh, Bücher und Podcasts, die in diese Bresche schlagen. So irgendwie wie lebt sich eigentlich Beziehung? Was ist quasi das Geheimrezept zu einer vielleicht äh, zu die große einer,
1: Frage, wie werde ich beziehungsfähig? Ja,
0: wie, ja, wie werde ich beziehungsfähig, okay. genau. Okay. Ähm, dann äh, haben okay. wir was geplant zum Thema, äh, zum Thema Erziehung, Pädagogik. Äh, da ja. äh, gibt es ein Buch, das heißt, äh, das Buch, von dem du dir wünschst, Deine Eltern hätten es gelesen. Wahrscheinlich werden wir es daran aufhängen. Es gibt aber viele andere. Das ist auch so ein bisschen ein Dauerbrenner. Ähm, alle Jahre wieder ähm, spült es ein neues genau. Erziehungsbuch in die Bestsellerlisten. Und auch dazu gibt es eine ganze Menge Podcasts. Mhm. Die eben äh, Mama-Podcasts, Papa-Podcasts, ähm, Eltern-Podcasts. Wie gehe ich mit meinem äh, mit meinem kleinen? hat um.
1: auch einen mit äh, Katja Saalfrank so ein ähm, Erziehungsratgeber-Podcast. Ah, da, ja. Ähm, diskutieren sie immer eine Frage, die von einer Hörerin, einem Hörer äh, geschickt wird. Äh, das ist auch total interessant. Und dann ähm, müssen wir aber vielleicht auch ein bisschen äh, jetzt von der, ich sag mal, psychologisch reinen Lehre ein bisschen mehr in die manipulative Ecke. Oh ja. Ähm, in die Ecke der dunklen Macht der Manipulation wechseln. Power, die 48 Gesetze der Macht, wie setze ich mich durch, ist auch ein Bestseller seit Jahren ähm, in der Hörbuchkategorie. da geht es da geht's wirklich um die Idee, wie kann ich mich durchsetzen? Ja. Was muss ich tun, damit ich zu meinem Ziel komme? Und vielleicht müssen wir die Frage gar nicht so oberflächlich dann behandeln, wie sie jetzt klingt, sondern könnten ja uns auch nach den Motiven fragen, die dahinter liegen. Also warum ähm, hat man denn das Gefühl, dass man jetzt so ein Buch braucht, dass man einen Trick
0: braucht, um sich durchzusetzen? Etc.? ja man, man könnte da, wir müssen ja mal noch schauen, das ist halt alles noch so im halbflüssigen Zustand, aber man könnte da natürlich auch ähm, Bücher äh, und Podcasts anhängen, die sich damit beschäftigen, wie man, da gibt es doch ganz, äh, gab es wirklich auch so Bestseller, wie lese ich Menschen? Ja. wie ja. Ähm, Personality kann, Reading Ja, ja, zum Beispiel, und ja. wie kann ich Menschen überzeugen, quasi bei, im, im, im Bewerbungsgespräch oder auch in Beziehungen, wie trete ich ja. auf, dass ich den anderen überzeugen kann und ja. so. Das ist eigentlich wahrscheinlich so dieselbe Schneise, ja. ähm, dass das, äh, das, äh, das dass solche Bücher und Formate immer wieder immer wieder große Aufmerksamkeit auf sich ziehen das zeugt ja von einer gewissen Verunsicherung wie man sich in dieser Welt und in dieser Menschheit irgendwie platziert und das finde ich spannend zu besprechen. Ich du ja gerade diesen
1: sozialen Aspekt auf ähm, nämlich wie bewege ich mich in dieser Gesellschaft was ist meine Rolle in dieser mhm. Gesellschaft und das wird aus einer ganz anderen Perspektive auch noch mal interessant beleuchtet nämlich ähm, durch die Genderdebatte durch einen feministisch angetriebenen Gerechtigkeitsdiskurs auch mhm. der läuft ähm, da finde ich sehr spannend alte weiße Männer von Sophie Passmann, die ah ja. ist sowieso einfach, die ist, die ist super. Also yeah. Auf dieses Buch werde ich dann nichts kommen lassen, Manu. Da, <lacht> <lacht> es gibt ja da, auch... Da sind wir dann schon fast bei, bei der Sparte Evangelium angekommen. Nein, ach, ach, Quatsch, komm. Ach, komm. Ähm, Aber, aber, es gibt, aber es dieses ganze Gender-Trouble, diese Rede vom Patriarchat, ja. ähm, diese ähm, Frage... Wie ist man denn in der heutigen Zeit eigentlich auf richtige, auf gerechte, auf aber irgendwo auch für sich selbst stimmige Weise Mann oder Frau oder eben keins von beiden? Mm. Ähm, das ist Garantiert ein großes Thema ja. unserer Zeit, und ähm, da werden wir zwei alte weiße Männer auch ähm, unsere fünf Cents dazu dazugeben. Äh, genau, genau.
0: <lacht> die, die, es gibt übrigens ein Buch äh, von Luca Di Blasi genau, äh, über weiße äh, Der, der, weiße, der alte, Mann, weiße Mann. Da hat er einen äh, guten Riecher gehabt, das ist nämlich von 2013, und da hat er das schon äh, sehr differenziert reflektiert. Das können wir dann vielleicht auch noch einholen. Unbedingt,
1: unbedingt. Ey, ich habe das auch mal mit äh, Studis in einem Proseminar besprochen das ah, ist ja. wirklich ein mega tolles Buch liest sich auch schnell und ist in einer wunderschönen Ausgabe vorhanden vielleicht ähm, hauen wir das schon mal in die Shortlinks dann <lacht> ähm, genau jetzt äh, Gibt's, äh, ein, eins wissen wir noch, oder, Manu? Auf eins haben wir uns noch geeinigt. Ähm, und jetzt bitte haltet euch fest, nicht zu sehr zusammenzucken. Ähm, wir, wir werden über Jordan Peterson sprechen müssen, ja. 12 Rules for Life. Ähm, dafür also, kein Weg vorbei. Dafür kein Weg vorbei. Äh, der ist auf YouTube, äh, aber auch äh, auf Podcasts und natürlich äh, publizistisch, vor allem mit diesem Buch 12 Rules for Life, äh, sehr, sehr einflussreich Gab, ich würde sagen, so bis vor zwei Jahren einen richtigen Hype um ihn. Und ich glaube, ähm, gerade als ich so als Studi-Seelsorger gearbeitet habe in Zürich, war das wirklich wahrscheinlich das meistgelesene Buch bei den äh, männlichen Studierenden, mit denen ich zu tun hatte. Ähm, 12 Rules for Life: die Frage, wie werde ich widerstandsfähig? Wie kriege ich mein Leben auf die Kette? Wie steuere ich mich selbst? Also wirklich Fragen, die nicht nur für Heranwachsende, sondern wirklich in jeder Lebensphase für Menschen wieder wichtig
0: werden. Und wir werden uns da mal anschauen, welche Antworten er anbietet. Was ich ich auch gerne noch machen würde, es gibt doch diesen TED-Talk oder es ist, glaube ich, ja doch, es ist ein TED-Talk und dann gibt es aber noch ein Interview mit Simon Sinek. Das ist dieser, dieser berühmte, ich weiß gar nicht, wie er sich selbst bezeichnet, Arbeitscoach oder so, der hat äh, auch über, äh, gen- über die neue Generation äh, Set und über Millennials und so hat er äh, äh, Vorträge gehalten mit Millionen von Views und hat ein Buch geschrieben, Start with Why. Ähm, äh, beginne mit der Warum-Frage, wo es um die Frage geht, wie man eigentlich Menschen neuerer Generationen in äh, irgendwie eine sinnvolle Arbeit bietet und so. Und er macht das ganz stark, dass diese äh, gerade in den neueren Generationen die die Frage nach dem Sinn der Arbeit, nach dem Warum und so ganz zentral ist. Das finde ich eine eine Frage, die wir unbedingt auch Hm. besprechen müssten. Arbeit, die Frage nach dem Stellenwert von Arbeit, die Frage nach nach der der Sinnbefriedigung oder der Sinnstiftung von Arbeit, das ist etwas, was, was viele Leute umtreibt und sich eben auch in bekannten Büchern und so weiter widerspiegelt.
1: Klingt aber auch schon ein bisschen wieder nach Hamsterrad oder? Und 4000 Wochen. Wir können ja schauen, ob ja. wir das ähm, auseinanderdröseln, je nachdem, wie ertragreich das wird, ähm, oder ob wir das vielleicht sogar ein bisschen aufeinander beziehen wollen. Ja. Das äh, schauen wir uns dann noch an. Jetzt, weil wir sprechen immer noch so als Beobachter hm. über diese ganze Sache. Aber wir sind ja eigentlich auch Betroffene. Also garantiert hast du doch auch irgendwelche Selbsthilfeliteratur ähm, schon konsultiert und gelesen. Möchtest du uns mal hinter den Vorhang deiner dunklen Psyche führen und sagen, was dich da äh, überleben
0: lässt. Ja, das, ist, das hat mich jetzt beim Zurückfragen. Ich habe ja, ich habe mir da Gedanken zu gemacht und das hat mich auch ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich gemerkt habe, erstens mal, ähm, also was mir zuerst aufgefallen ist, wie wenig Medien ich konsumiert habe als Jugendlicher im Vergleich zu zu heute. Also, weißt du, einfach, weil Internet war noch kein Thema in meiner Jugendzeit. Ich habe vielleicht ein bisschen ferngesehen. Ich habe immer relativ viel gelesen, aber keine hohe Literatur, auf weiten Strecken zumindest nicht. Da war eher TKKG und drei Fragezeichen in meiner Jugendzeit angesagt. Aber ich habe ich hab so gelesen. Ich habe Musik gehört. Aber wenn ich das vergleiche mit, dem Medi- mit meinem Medienkonsum in den letzten zehn Jahren, was ich mir da habe, auf Netflix und Disney Plus und HBO reingezogen haben, was ich mir da auf Spotify, an Podcasts reingezogen habe, an YouTube-Videos und so. Ich würde sagen, das ist komplett explodiert. Ich habe bestimmt die letzten zehn Jahre ein Vielfaches an Medien konsumiert, ähm, von dem, was ich in meinem ganzen vorherigen Leben konsumiert habe. Also das ist mir schon aufgefallen. Und dann habe ich auch gemerkt, als zweite Beobachtung, dass ich doch in einer sehr, sehr christlichen Blase aufgewachsen bin. Also die Bücher, die mich stark geprägt haben, das sind eigentlich, das sind ganz, das sind ganz viele der Titel, die wir in der vorletzten Staffel besprochen haben. Also ich habe, <lacht> ja, es ist äh, so gemeint. Und
1: ich, ich fange ich fang diese Folge an, damit ich sage, ja, das waren vielleicht so ein bisschen spezial
0: für speziell sozialisierte Menschen. <lacht> ja, aber es ist, oh ich, ich meine, was will ich, ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Ähm, äh, das ist meine Sozialisierung. Ich habe ich hab, ähm, zum Beispiel jetzt C.S. Lewis, hat mich sehr stark geprägt. Das Buch, das wir da besprochen haben, Pardon, ich bin Christ oder Near Christianity, das habe ich, äh, hab ich als Jugendlicher gelesen, und das hat mich wahnsinnig beeindruckt irgendwie die Art und Weise, wie ich hier irgendwo rational für den Glauben argumentiert wurde. Das, das, hat, mich, das hat mich gepackt, weil vielleicht
1: Glaubensthemen ähm, in dieser Phase deines Lebens besonders wichtig waren. oder
0: Ja natürlich, sind
1: es ja. dann natürlich auch solche
0: Bücher. Ja, gewesen, also das ist natürlich, das war so, ich habe ich hab ja wirklich so in meiner Jugendzeit so irgendwie eine ganz erweckliche Phase erlebt, in der ich mein ganzes Leben irgendwie um Bibel und Gebet und Gottesdienst und Gemeinde und weiß nicht was äh, arrangiert habe. Und das sind dann solche Bücher oder eben da der ungezähmte Mann, den wir auch <lacht> besprochen haben oder die fünf Sprachen der Liebe, das habe mhm. ich auch relativ früh gelesen, ähm, als das dann rauskam, das war so ein bisschen ein Hype und habe mich dann gefragt, was sind meine Liebessprachen und so. Aber das ist alles so ein bisschen halt, so ein bisschen christliche, christliche Bubble. Ich bin dann erst im, im Gymnasium bin ich dann mit der großen Literatur vertraut gemacht worden durch meinen äh, Deutsch- und Geschichtslehrer und das hat mich schon gepackt, aber ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, ich meine, das, das sind halt alles auch schon äh, Letztes und das Vorletztes ist ja auch Jahrhundert, nicht
1: Selbsthilfe-Literatur Nein, dann, nein, äh, auch
0: nicht, auch nicht wirklich. Also das, ich habe gemerkt, dass ähm, das ist mir jetzt ziemlich schwer gefallen. In den letzten Jahren äh, gab es da natürlich mehr, was mich geprägt hat oder wo ich, wo ich gedacht habe, ja, das, ähm, äh, das, äh, äh, das hat irgendwie so gewisse Weichen gestellt oder so. Aber erzähl du, erzähl du doch mal, vielleicht fällt dir ein bisschen was Geistreicheres ein.
1: Ja, also was, was mir aufgefallen ist, bei mir hat das Ganze mit der Selbsthilfeliteratur eigentlich erst angefangen, als die Hörbücher aufgekommen sind. Mhm. Weil vorher hatte ich immer das Gefühl, naja, ähm, der Titel ist irgendwie noch interessant, also klingt noch gut, aber eigentlich ist es garantiert Zeitverschwendung, wenn ich das jetzt lese. Und dann äh, mit dem Aufkommen der Hörbücher war ich da weniger selektiv. habe mhm. Einfach gedacht, naja, nimmt mich halt Wunder, was die jetzt sagen dazu. Und ich weiß so, äh, ein erstes Hörbuch, was mich ähm, mehr geprägt hat, was ich wahrscheinlich gerne zugeben möchte, äh, war eins zu Beziehungen. Ich meine... Das war bei mir halt immer ein wichtiges Thema. Du bist in der Beziehung, äh, man betrügt sich, man überlegt, was man sich erzählt, man ist eifersüchtig. Also diese ganzen Dramen, die man irgendwie erlebt, so ich sage jetzt mal zwischen 15 und 25, die haben mich schon äh, recht äh, umtrieben auch. Und da war äh, tatsächlich äh, Eva-Maria Zurhorst, äh, liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. war ein mhm. ganz äh, wichtiges Buch für mich damals. Das ist ein bekannter Titel, oder? Das ist ein bekannter Der, Titel. Darüber könnten wir übrigens auch sprechen. Ähm, ich finde, die ganze Art, wie das Buch vorgelesen ist, auch Beispiele, die gebracht werden und so, die, die treffen mich nicht. Also, das ist nicht ähm, mein ästhetisches Empfinden. Es ist oft auch nicht meine Lebenswelt, etc. Aber für mich war das so ein erster Move hin zu merken, dass auch wenn ich über Beziehungen nachdenke, das Nachdenken über mich selbst ähm, ganz wichtig ist. Also äh, quasi die Beobachtung, warum stresst mich das jetzt? Warum will ich das jetzt? Warum unterstelle ich hier etwas? Etc. Also diese ganzen Fragen nach äh, Motiven, mm. die hinter Gefühlen äh, stehen, die aufkommen, ähm, die mir sonst im Alltag vielleicht entzogen waren, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, wo ich es mir nicht bewusst gemacht habe. Und ähm, dieses Buch ähm, äh, äh, liebe dich selbst, ist egal, wie du heiratest, war vielleicht wirklich so ein erster Impuls, äh, in Beziehungen auch ähm, selbstreflexiver äh, mit mir umzugehen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie viel es genützt hat, aber ist so ein Buch, an das ich mich noch
0: nicht erinnere. Es war äh, bestimmt dringend kann. nötig. <lacht> Ja, das, kann sein. das kann sein, das kann wirklich gut sein. Ja. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil da, da kann ich schon connecten, weil ich natürlich jetzt äh, sage jetzt mal christlich gebrochen das auch mitgekriegt habe und auch diese Bücher äh, gelesen habe die sich sehr stark eben mit sich selbst beschäftigen und das ist glaube ich das wird uns ja es wurde jetzt ja schon äh, in diesem kurzen äh, Teaser äh, zur Staffel deutlich das ist schon ein Megatrend unserer ja. Zeit der letzten Jahrzehnte diese Psychologisierung ja. der Gesellschaft man könnte auch sagen Therapeut der Gesellschaft, Hm. diese ganz starke, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, nur einfach negativ framen und sagen, diese Ich-Bezogenheit, man könnte auch sagen, diese Selbstreflexivität irgendwo äh, des modernen Menschen oder des des heutigen Menschen, sich immer zu fragen, ähm, wo komme ich her, was Mhm. ist meine Geschichte, Mhm. was sind meine Prägungen, was sind meine Verletzungen, Ähm, was geht jetzt in mir ab und Mhm. so, was will ich wirklich, wirklich, wirklich und so, Ähm, da bin ich auch, äh, ich glaube, das ist, gebrochen auch in dieser christlichen Bubble angekommen, in der ich aufgewachsen bin. Und da bin ich auch mit irgendwie ähm, groß geworden oder habe das mit der Zeit dann aufgenommen äh, durch Bücher, die unter christlichen Vorzeichen eigentlich dieselben Fragen gestellt haben. Äh, weißt du da noch einen Titel? Ja, das fällt mir jetzt schwer zu sagen, was ich da alles. Also eben, die, das ist die fünf Sprachen der Liebe. Das ist eher so an Wobei der Oberfläche. Das ja ähm, ziemlich darauf verzichtet gerade, jetzt irgendwie hier christliches
1: Beigemüse ähm, dazu zu geben. Ja, das
0: ist also das ist auch ein Buch, das ja auch in der säkularen genau. Szene sehr. Be- bekannt wurde weil es eigentlich keine christlichen bezüge es mhm. war einfach ein christlicher ja. Autor so aber äh, die der ungezähmte Mann äh, das äh, schlägt natürlich genau ja. in dieselbe Bresche der spricht die ganze Zeit davon wie man früher durch seine Vaterbeziehung verletzt wurde und das jetzt geheilt werden kann Stimmt. damit man so das ist das ist eigentlich eine ein durchpsychologisiertes Buch ja. mit äh, mit eingestreuten Bibelfersen, könnte ja. man sagen ja.
1: Ja. und einem sehr klaren Rollenbild.
0: Ja, genau, genau. <lacht> genau,
1: ja, ähm, für, für mich war dann ähm, so ein weiteres ganz wichtiges Thema, als ich Vater wurde, die Frage der Kindererziehung. Mm. Ähm, und da äh, ist bei mir so hängen geblieben Jesper Jule. Äh, Leitwölfe. Ja. Mm. Leitwölfe klingt jetzt so äh, nach, nach einem Macho-Erziehungsratgeber, aber es ist wirklich nicht... Ähm, war ein Buch, das mir vor allem die Angst genommen hat, Dinge falsch zu machen. Und eigentlich auch wieder dieses stark selbstreflexive Moment gestärkt hat. So, Was ist mir denn wichtig? Was will ich denn wirklich weitergeben? Was sind Werte, wo es sich lohnt für mich, dass ich mich anstrenge, auch in der Beziehung zu meinen Kindern? Mhm. Und was sind Dinge, wo es sich vielleicht gar nicht lohnt, drum zu kämpfen, wo ich auch gelassen äh, sein darf. Ja. ja.
0: ja. Gibt es auch
1: sowas auf dem christlichen Buchmarkt?
0: Ja, natürlich. Also es gab ganz viele äh, christliche, auch wirklich, ich sage jetzt mal, in kleineren kleineren Münzen jetzt, aber christliche Bestseller im Erziehungsbereich. Das das hat sich da natürlich auch abgebildet. Mhm. Und das habe ich auch mitgekriegt. Also ich habe da auch äh, ein paar Sachen gelesen. Ich kann mich auch erinnern, dass meine Eltern schon so äh, christliche Erziehungsbücher gelesen haben. Eins gab, gab irgendwie, das hieß ähm, äh, und plötzlich sind sie 13, glaube ich. Und das andere (lacht) hieß irgendwie Hilfe, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter oder so. Also jedenfalls, ich kann mich erinnern, die sind bei uns auch dann rumgelegen, dass meine Mutter sich damals schon damit beschäftigt hat. Das ist da aufgekommen und ist nur stärker geworden. Und das ist ja auch bemerkenswert, weil zum Beispiel unsere Großeltern oder Urgroßeltern garantiert kein einziges Buch zur Kindererziehung gelesen haben und auch nie das Bedürfnis (lacht) verspürt haben, irgendwie sich entwicklungspsychologisch tiefer in die ja. in das Seelenleben der eigenen Kinder hineinziehen. Ja, genau. Das ist ein ja. ganz modernes Phänomen und heute hat man schon das Gefühl, man muss quasi äh, zuerst also ein Wenn Bücher, Welt. die äh, ja?
1: Jahre von Remolago äh, nicht gelesen hast, kannst du gar nicht schwanger werden, oder? <lacht> Ja genau, genau. Das ist zwar auch wirklich ein tolles Buch, <lacht> ja, muss super, man sagen. Super. Ja, aber es ist trotzdem. Es, es zeigt doch, dass wir irgendwo einen hohen Bedarf haben uns theoretisch und reflexiv mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht ähm, noch zwei Generationen vor uns selbstverständlich ja einfach zu der Lebenswelt
0: gehört ja. haben. Ja, und ich Also ich möchte jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber das hat sicher vieles zu tun auch mit dieser vielbeschworenen neuen Unübersichtlichkeit unserer Zeit. Einfach die Pluralisierung der Lebensverhältnisse, der Lebensformen, die ganze ganze, äh, auch multikulturelle Realität unserer Zeit. lässt natürlich diese Fragen viel eher aufbrechen. Ja, wie, wie will ich denn meine Kinder erziehen? Oder wie will ich denn leben? Wo will ich mich denn positionieren? Ich, ich glaube, ähm, noch einige Generationen früher waren diese Fragen eigentlich durch den eigenen sozialen Stand mehr oder weniger selbstverständlich genau. schon bea- genau. beantwortet. Also die wurden das,
1: quasi mit der Individuation, die man in einer Familie hatte, schon
0: eingeimpft. Ja, ja. Also Und irgendwie so der, 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 der Bauersohn in Hinterpupfen-Dülligen, der brauchte sich jetzt nicht nachts beim Blick in den Sternenhimmel den Kopf zu zerbrechen, was aus ihm einmal werden sollte ja. oder so. Das war eigentlich ziemlich... Uh vorgespurt mhm. und viele Leute sind damit ja vielleicht auch ganz gut zurechtgekommen ja, also, also genau. es, es ist ja nicht also aber auch, aber es gibt diese Welt nicht mehr und es, es gibt zurück, zurück ja? nicht
1: in diese Welt nee. und ähm, vielleicht ein Phänomen das sich eben damit verbindet sind genau diese äh, Bestseller äh, aus dem Bereich Selbsthilfe Lebenshilfe Ratgeber
0: ja ja und ich also ich würde das auch gar nicht um das gerade am Anfang der Staffel festzuhalten ganz sicher nicht nur als Problem anschauen feststellen wollen. Äh, wenn man sich die Schauergeschichten anhört, wie Kinder leben mussten, wie meine Großeltern noch erzogen in Anführungs- und Schlusszeichen mit Gürtelschnalle erzogen ja. wurden und solche Geschichten, dann muss man sagen, da will keiner zurück, äh, der, äh, der noch zwei synchrone Hirnzellen besitzt, auch wenn natürlich vieles komplexer und schwieriger geworden ist, auch in unserer Zeit. Ja. Ein Buch, das mir noch in den Sinn kommt, hm. war "Simplify Your Life". Oh ja, ja, ja. Da bin ich aber, da bin ich natürlich auch mitgegangen, weil das kommt ja, hat ja christliche Ursprünge. Ja, äh, glaube ich. Werner Tiki Küssenmacher. Ja? ja, der hat die. Ähm, aber das war
1: ja wirklich auch so ein Bestseller. Wirklich, ja, ja, ja. Und ich weiß einfach noch ähm, diese Idee vom leeren Schreibtisch. Ja. Ich meine, das hat mich immer so fasziniert dass du keine Ablage mehr hast mit Stapeln. Du hast keinen Megapuff mit irgendwelchen Rechnungen, die du dann und dann erledigen wirst und so und so machen wirst. Sondern das war alles so geil geordnet. Und immer wieder habe ich daran geglaubt, dass ich das selbst auch schaffen könnte. Und jetzt sitzen wir in meinem Büro, schau dir mein Pult an. Ähm, Keine Chance. Aber... Ja. Aber es hat mich jedes Mal wieder gekriegt, besonders nach den Sommerferien. Ah. Ähm, weißt du, wenn du das Gefühl hattest, so als Student auch, ah, du kannst das jetzt alles nochmal neu machen. Du brauchst nur das richtige Register im Ordner. Du brauchst nur ein dreifarbiges äh, Farbsystem, um deine Notizen zu ordnen etc.
0: Kauf dir Klebzettel. Äh, ich habe es alles immer wieder versucht. Ja, also ich habe unendliche Bewunderung für Leute, denen das gelingt. Wir haben ja einen gemeinsamen Vorgesetzten gehabt, äh, früher, als du noch in der Zürcher Kirche gearbeitet hast. Ich war letztens wieder da. Der Schreibtisch ist Ist leer. leer. Man kann zu jeder Tageszeit reinkommen. Es befindet sich nichts auf dem Schreibtisch und und der Grund ist nicht, dass der Mann nicht arbeitet. Also, (lacht) (lacht) ich habe das immer bewundert, aber nie geschafft. Bei mir ist sogar, ich sage jetzt mal, die Unordnung auf dem Schreibtisch ist ein zuverlässiger Gradmesser für meinen Stresslevel, würde ich ja. schon sagen. Also je mehr Bücher und Blätter und Kopien und, und äh, was auch immer sich stapeln auf dem äh, Bürotisch, desto, desto mehr drohe ich die Kontrolle über mein Leben zu <lacht> <Und> verlieren. <lacht> ah, das, das,
1: das ist aber lustig. Bei, bei mir ist genau umgekehrt. Ähm, wenn ich mega gestresst bin, dann ist mein Büro meistens ziemlich ordentlich. Okay. Weil, ich, weil ich dann irgendwie nicht die Kapazität habe, auch noch das Chaos zu ertragen. Mm. Dafür bin ich dann zu Hause unausstehlich, was Ordnung angeht. Also ich, ich habe dann wie die Energie nicht mehr und dann liegt halt die Jacke auf dem Esstisch und der Schlüssel im Bad und ja, ja, ja. Ähm, Kleider, die ich getragen habe, überall und so. Also es ist dann wirklich, da da merkst du einfach, die Energie reicht dann nicht mehr dafür. Oder man setzt halt die Prioritäten an, das ja, ja ja. Gesagt. Ähm, aber das Büro wird dann verteidigt. Und wenn es mir richtig gut geht, wenn ich so in einer, ich meine das jetzt ähm, wirklich nur, als Bild, nicht als Krankheit, so in einer leicht manischen Phase, wo ich einfach durcharbeiten
0: will, dann herrscht das Chaos, aber ich bin glücklich. Ah, interessant. Bei mir hat das dann wirklich etwas Psychohygienisches, wenn ich ich nach einer abgeschlossenen Arbeit oder Projekt die den Schreibtisch aufräumen kann okay. und sagen so und jetzt wandern die Bücher wieder ins Regal, die werde ich jetzt so schnell nicht mehr brauchen und so. Ja. Dasselbe gilt für die Mails, also diese Zero-Mail-Policy, das habe ich schon ein paar Mal versucht, quasi Ende des, des Tages einfach auf Null Mails auf ja. Null und so. Ich kriege das nicht hin. Und dann geht es immer wieder gibt's so Eigendynamik, dann bist du auf 20 auf 30 umgelesene, mhm. auf 50 und so. Und irgendwann, also wenn es dreistellig wird, dann kriege ich einfach die, die Depression, Also das, dann, muss ich, dann muss ich einfach da mal einen halben Tag äh, mich hinsetzen und die ganzen Scheiß mails runterarbeiten, weil da, da, da bin ich dann komplett blockiert. Also hey, Das
1: ist jetzt vielleicht so, das driftet jetzt ein bisschen weg, aber das muss ich dir jetzt trotzdem gleich erzählen. <lacht> Wir hatten mal eine Umstellung, als die Mail-Adresse geändert hat, als ich noch in Zürich gearbeitet habe. Und bei mir hat es irgendwie ganz fundamental nicht geklappt. Und ich habe wirklich ähm, ja, mehrere Wochen keine Mails gekriegt. Das habe ich aber nicht gemerkt, weil das ja nicht mein einziger Account war. Also, ich
0: ja, hatte ja, auf genau. dem Outlook
1: immer noch Mails, einfach keine mehr, die an diese Adresse geschickt worden sind. Und ähm, dann hat man das gemerkt und ich konnte quasi so auf einem Server alle diese Mails durchschauen oder ich konnte sie einfach löschen. Und ich habe sie einfach alle gelöscht. <lacht>
0: nicht wahr, das, oder? das
1: Coole ist, es ist nichts passiert.
0: <lacht> ist das bitter?
1: Es ist nichts passiert. Und seitdem habe ich mir wirklich angewohnt, ähm, dass ich ähm, bevor ich in die Sommerferien gehe und bevor das neue Jahr beginnt, lösche ich einfach alles.
0: <lacht> ist doch nicht wahr. Doch. <lacht> Ich lösche es da kann man jetzt, was, was soll man daraus jetzt schließen? Ist das jetzt, bedeutet das jetzt, äh, also man könnte das jetzt gegen dich wenden und gegen die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die du tust, oder man könnte das gegen diejenigen äh, wenden, die dir schreiben? <lacht> oder nein, du nein, hast nein. einfach so ein gutes Grundvertrauen, wenn es wirklich wichtig ist, ja, dann schreiben die aber wieder.
1: Das ist ja so, das ist ja so. Also
0: wenn es wirklich wichtig ist, Wie dann rufen die das? sogar an. <lacht> ah, diese Vorstellung, so, das ist so, äh, das, das, mir kommt jetzt gerade Bruce Almighty in den Sinn oder was, wo, wo er doch irgendwie Millionen von, von, ah, er lässt irgendwie die Gebetsanliegen in E-Mails äh, umwandeln <lacht> genau, ja. und antwortet dann ja. allen mit Ja. Oder? <lacht> Aber wenn du alle markierst und löscht, das ist dann nochmal wirklich, sich wie der liebe Gott, series <lacht> So.
1: Hey, ähm, vielleicht noch mein, mein letztes äh, Werk, ja. das ich äh, erwähnen will ich habe es auch als Hörbuch gehört und würde es sehr empfehlen, das Buch als Hörbuch zu hören, weil es wirklich cool ist ähm, und wir haben es auch schon besprochen hier bei, bei Ausgeglaubt ähm, Eckhart Tolle ähm, ah. Jetzt, also The Power of Now ein für mich wirklich wahnsinnig wichtiges Buch ähm, wo ich sagen würde, das ist jetzt so was, was mich tatsächlich, seit ich damit angefangen habe, ständig begleitet. Das ist so was mein Leben wirklich besser gemacht hat. Und zwar ähm, diese ganze Self- Selbsthilfekiste, die ich kennengelernt habe, die hat mir immer eingeleuchtet. Ich habe es immer verstanden, dass es letztendlich um Selbstreflexivität geht. Dass ich... Ähm, in eine Position kommen muss, wo ich nicht nur agiere, handle, sondern auch beobachten kann, dass ich handle. Aber ich habe es nicht geschafft, das zu tun. Hm. Und ähm, tolles Buch war da wirklich so ein Ausweg aus dem Drama. Aus diesem ganzen äh, ich reagiere, ich, ähm, ich handle quasi affektiv, äh, natürlich tue ich das immer noch oft, du kennst mich, aber ähm, es ist besser geworden. Und ich, ich habe quasi wie kleine Rezepte gelernt, um damit besser klarzukommen. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich diesen Podcast, von dem ich dir die ganze Zeit erzähle, Beziehungskosmos, wenn ich den höre, da sind ganz viele Momente drin, wo ich denke, ja genau. Ähm, und deswegen sind genau solche Meditationstechniken
0: und solche Achtsamkeitspraktiken so wichtig. Ist, es ist mir immer noch ein Rätsel, <lacht> dass dieses Buch, dass das hätte ich dir einfach irgendwie nicht gegeben. Aber das ist immer noch es. Es ist ja auch so, ähm, dass es gut ist, wenn das gegenüber auch immer noch eine gewisse Geheimnishaftigkeit behält und das ist das geht mir bei dir ganz sicher bei mit Eckhart Tolle, geht mir das so, das kann ich mir immer noch nicht ausmalen, aber finde ich finde ich spannend, ja. Das haben wir schon besprochen, was wir noch nicht besprochen haben, ist ein Buch, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Das hat mich auch beeindruckt, ist von Dietrich, Sch- Dietrich Schwanitz, Bildung. Ja. ja. Bildung, alles, was ja. man wissen alles, muss. Alles, was man wissen ich auch als Hörbuch gehört. Ah, ja. ja. Ah, ja, ja, das, das hat mich damals auch, das ist jetzt auch schon, äh, mhm. weiß auch nicht, 15 ich Jahre das alt, gehört,
1: als ich in Berlin war, und das war 2008 da habe ich das rauf und runter gehört. Ja,
0: das hat mir so ein bisschen eine ja. ne Welt aufgemacht und auch es ist ja auch ein da könnte man natürlich auch drüber reden, weil dieses Buch auch ein bisschen symptomatisch ist oder steht für ein für eine gewisse für ein Bedürfnis, sich in der Welt zu orientieren oder den Überblick nicht völlig zu verlieren irgendwie, weil, weil Das ist jetzt die ja,
1: nette Interpretation, finde ich. Also die nette Interpretation wäre jetzt quasi zu sagen, naja, es gibt eine Sehnsucht der Menschen nach enzyklopädischem Wissen. Ja. Ich ähm, deute das auch ein bisschen anders. Ich glaube, es ist auch ein Versuch, den Menschen unternehmen, ähm, die Hürden, die der Klassismus äh, aufgebaut hat, irgendwie zu überwinden. Ach so, meinst du? Ich, ich glaube, m-hmm. dass es tatsächlich ganz viele Menschen gibt, die darunter leiden, dass sie von sich das Bild haben, dass sie ungebildet sind. Ja dass sie vielleicht in einem äh, Zusammenhang, ich weiß doch nicht, einem Apero oder irgendwie sowas, was äh, nicht wissen, was man wissen müsste. Ja. Es, es gibt doch auch diese Attitüde, das, das kennst du doch auch, dass das Menschen dann total schockiert reagieren. Was, das kennst du nicht, du hast noch nie gehört. Von. Ja, ja, genau. Und, so, ähm, und, und ich glaube, dieses Buch ist auch ein Buch gegen diese Angst.
0: Ja, also
1: das bin kann ich Ich bin aber mir. nicht sicher, ob es hilft.
0: Ja, ja. <lacht> Also, ich kann mir das schon denken. Und das ist ja auch, das sind ja auch die Geschichten, die der Autor zur Einführung erzählt. So quasi. Man ist so Cocktail-Party, klassisches Setting und so. Und dann irgendwie fragt einer, ja, äh, kommt irgendwie das Gespräch auf, keine Ahnung, auf Kant oder auf äh, you name it. Und und wenn du dann äh, denkst, das ist ein Fußballspieler, dann hast du dich irgendwie geoutet. Aber ich glaube eben, das Buch spricht auch zu ganz vielen, Menschen, die eigentlich gebildet sein müssten, weißt du? Es ist doch in einer Wikipedia-Generation oder Zeit, in der man ganz viele Einzelartikel abrufen kann und da was ja. und da was, aber niemand setzt dir die Puzzleteile ja, das zusammen. Stimmt. Das stimmt. Da, da fehlt, ja, ich, ich kenne ganz viele Leute und ich zähle mich leider selber auch immer wieder dazu, die lange studiert haben, an Universitäten waren, alle möglichen Seminare besucht haben, aber eigentlich immer noch das Gefühl haben, Ich kriege das Puzzle nicht zusammen. Ich habe irgendwie den Überblick komplett verloren. Ja, und ich
1: ich glaube, so als Kartografie ist das wirklich interessant und ist eine tolle Auswahl. Ähm, Dieses Beispiel, das Schwan jetzt am Anfang bringt, das finde ich halt ziemlich entlarvend und tödlich. Ähm, Da geht es ja um ein Paar, die lernen sich kennen, als sie Abi machen. Und sie studiert dann Geisteswissenschaften, macht Gender Studies, macht alles Mögliche, studiert Literatur und Kunst. Und er geht auf eine technische Hochschule. Ja. Und sie verstehen sich nicht mehr. Ja. Und da bin ich eben nicht ganz sicher, ob dieses Bildungsspiel, wie er es nennt, wirklich etwas ist, was man dann quasi mit dieser unglaublichen Kraftanstrengung, dieses Kurzbildungsdurchgangs, das er anbietet, mhm. wirklich erledigen muss quasi. Also eine Fitness, die man sich erwerben sollte. Oder ob das nicht auch funktionieren könnte, wenn Menschen über ähm, echte Interessen sprechen, die sie haben, ohne dass sie das immer mit einer Referenz festmachen können.
0: Ja, 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 aber das, also. Also Mal meine Erfahrung zum Beispiel ist, ich habe keine Ahnung von Malerei,
1: wirklich null. Mhm. Und trotzdem ähm, gehe ich sehr gerne mit in ein Museum, wenn mir jemand etwas darüber erzählen will. Und ich kann da ganz aufmerksam zuhören und das interessiert mich wirklich mega. Aber ich habe da nicht das Bedürfnis, jetzt auch einen Beitrag dazu leisten zu können, etwas erklären zu können, etwas zu wissen.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube auch… Also es wäre interessant, vielleicht darüber zu reden, weil ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen der, der Problemstellung. Das eine ist ja eigentlich, eigentlich dieses soziale Problem. Ähm, man will nicht dumm erscheinen. Mm, genau. Man will sich keine Blöße Und ich geben. Und das, das, ja. das, das ist ein sehr oberflächliches Motiv, würde ich jetzt mal mm. sagen, sich mit Bildungsinhalten zu beschäftigen. So quasi, ich, er, er hat ja auch so Beispiele drin, wo man schon fast sich veranlasst fühlt zu denken, ich muss jetzt einfach ein paar Namen auswendig lernen, oder so ein paar Stichworte, genau. Hegel, Kant und so, wenn ich da einen Satz zu weiß, dann kann ich quasi die Würde wahren. Aber was ganz anderes, und das ist ja für mich in der Bildung angelegt, und ich glaube schon, dass Schwanitz das auch selber auch so erlebt hat, ist ja die Neugierde, die Welt zu entdecken und die mhm. Neugierde, Dinge, Zusammenhänge zu begreifen ja, genau. und so. Und äh, dazu muss es ja dann schon kommen, sonst ist es einfach ein Trick. Quasi, ähm, um irgendwo in Cocktailpartys äh, bestehen zu können, ja. das Gesicht wahren zu können, das wäre zu wenig. Aber es ist ja, und es ist auch ein Armutszeugnis für Cocktailpartys. Das finde ich eben.
1: Ja, weißt du, ja, es, ja, ja. Es, es geht, dass Menschen Angst haben, da irgendwie dumm aufzufliegen, so dieses ähm, Hochstaplersyndrom, syndrom das, das ganz ja. viele Menschen haben, ja, ja. das verstehe ich voll. Also darüber mache ich mich gar nicht lustig, sondern ich, ich finde es bloß bedenkenswert, dass wir eine Gesellschaft sind, die einen Bildungsbegriff hat, wo einer, der an der TU studiert hat, vielleicht einfach ein Problem hat äh, und ungebildet ist. Ja, ja. Ähm, denn der kann zwar den zweiten thermodynamischen Hauptsatz erklären, das war doch immer sein Beispiel, ja, ja. Ähm, aber kann dich nicht einführen in die Literatur und kann da keine Bezüge machen, hat keine Romane gelesen etc. Ja. Ich, ich finde,
0: das ist immer an der Grenze zu so einem Snobismus. Ja, und man kann sich natürlich mit gutem Recht gegen einen solchen, eine solche Bildungsvorgabe auch aufstellen. Lehnen yeah. und sagen, warum eigentlich? Yeah. Es gab ja ein, ein, ein Kontrabuch, das heißt Die andere Bildung von einem oh, Naturwissenschaftler, okay. yeah. der gesagt hat: Aber Leute, äh, da wehre ich mich jetzt gegen, yeah. dass quasi nur äh, dass der Bildungs- Begriff eigentlich nur geisteswissenschaftlich oder kulturwissenschaftlich geframed wird. Ähm, Mathematik, Physik, Chemie und so, gehört auch dazu, ja. technisches Wissen und so. Und er hat dann eben die andere Bildung verfasst und hat versucht, eigentlich den Bildungsbegriff in Richtung Naturwissenschaften aufzuweiten. Da, da so, gibt es ja. doch auch
1: von ähm, Harald Lesch dieses äh, Physik für die Westentasche. Das ist doch ah, mega ja, ja, interessant. Ja. Ja. Du, aber ein Buch, oh. Oh. ein Buch haben wir vergessen. Ein Buch haben wir vergessen. Ja, also, für, für mich mindestens ein, ein, ein äh, ganz äh, interessantes Buch jetzt der letzten Jahre, ähm, Harari.
0: Aha, ja. Mhm. Ähm,
1: und äh, ich, ich habe beide äh, gelesen. Das eine heißt irgendwie: Kleine Geschichte, Zeit, der, Geschichte der, Menschheit. der Menschheit. Und, und 21. 21 Lektionen. Lektionen. Für das 21. Exakt, Jahrhundert. Ja. Ähm, auch beide als Hörbücher äh, gehört. Ähm, ich finde, da gibt so viel Bedenkenswertes drin. So vieles auch jetzt an Religionskritik, was ich nicht teile. Ähm, ja, wo, ja. Ich, wo ich wirklich finde, da hat er ein bisschen abgekürzt. Aber wirklich ganz, ganz interessante Perspektiven, die auch noch mal helfen, so einen anderen Blick auf sich selbst in der Zeit, in der man steht, ähm, zu, zu richten. Ähm, sei das einerseits jetzt mal so geografisch, Also was für ein Sonderfall das eigentlich ist, in diesem Europa zu leben, dann historisch ähm, und tatsächlich auch von dem, was wir so als politische und kulturelle Selbstverständlichkeiten schon auf eine sehr hegemoniale, sehr selbstbewusste Art und Weise mitführen.
0: Ja, aber das, also vielleicht, wir müssen ja jetzt zum Ende kommen, sonst ja, genau. wäre das eine Monsterfolge. Aber vielleicht wäre das auch eine Episode, die wir noch anhängen können, weil ich würde jetzt mindestens die kleine Geschichte der Menschheit durchaus auch mit Schwanitz Bildungsbuch äh, zusammendenken können, als Versuch, irgendwo sich selbst in ein großes Narrativ nochmal einzuzeichnen, sich selbst irgendwie zu orientieren, geistesgeschichtlich, kulturgeschichtlich und so. Ähm, das ist offenbar ein Bedürfnis. dass wächst, je stärker die Unübersichtlichkeit der, der Welt auch wächst. Mhm. Das ja das auch ein, ein, ein spannendes Thema. Aber wir, wir müssen zum Schluss kommen, das war jetzt ja. irgendwie ein Husarenritt durch, <lacht> äh, durch äh, Ideen zu dieser Staffel, durch persönliche äh, Bildungs- oder Nichtbildungserfahrungen und so weiter. Und, und vielleicht müssen wir aber doch noch etwas
1: einfach zum Staffelgedanken überhaupt sagen. Wir haben das bis jetzt wirklich stur durchgezogen, oder, Manu? Wenn wir eine Staffel haben, hatten, dann hatten wir eine Staffel. Ja. Und wenn in der Ukraine Krieg war, dann, dann hatten wir, hatten wir immer eine noch Staffel. eine Staffel. Ja. Ähm, und das ist etwas, was wir jetzt ein bisschen ändern wollen. Wir wollen ähm, wirklich an einem Thema dranbleiben können und mhm. wir werden jetzt an diesen großen Lebensfragen äh, uns tatsächlich abarbeiten eine Zeit lang. Wir wissen auch nicht genau, wie lange das geht, das ja. darf man ja auch mal sagen, ähm, aber wir wollen uns trotzdem so eine Flexibilität bewahren, um auf Dinge, die vielleicht in deinem oder in meinem Leben plötzlich aufpoppen, äh, auch einen Raum zu haben. Oder eben wenn gesamtgesellschaftlich was äh, Großes passiert. Äh, ich meine, das war schon toll, dass wir diese ganzen Kirchenlieder, diese Kirchenmusik gemacht haben. Aber eigentlich wäre es ja im letzten Jahr vielleicht auch mal dran gewesen, über Pazifismus äh, zu sprechen. Ja. Ähm, oder über eine Theologie des gerechten Krieges. Oder ja. whatever. Ähm, und da werden wir jetzt Ein bisschen leichtfüßiger
0: sein. Und uns die Freiheit nehmen, auch mal eine Episode einzuschießen in eine laufende Staffel, die uns jetzt einfach unter den Nägeln brennt oder die jetzt gerade aktuell ist. Möglicherweise auch mit Gästen, die da kompetent uns irgendwie äh, gegenüberstehen oder so. Also das das, äh, wird sich dann ergeben. Ganz genau.
1: Jo, jetzt wir freuen uns, wenn wir uns in der Woche wieder hören. Bis dahin könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram über E-Mail. Ihr kennt das ja alles. Und ähm, ja, gebt euch Sorge und wir hören uns nächsten Mittwoch.
0: Tschüss zusammen. Tschüss allerseits. Lab